0: Heute haben wir mal ein ganz neues Thema, weg von Digitalisierung, Preis- und Vertriebsmanagement. Wir kümmern uns tatsächlich um den Hotelparkplatz. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was Hotelparkplatz? Ja, okay, was kann man damit machen? Die Gäste parken dort, aber das richtige Parken schafft erst einen großartigen ersten Eindruck und reduziert auch Frustration und Kundenbeschwerden. Was meine ich damit oder was meinen wir damit? Das wird uns gleich Roman Zellner erzählen. als er Geschäftsführer der Firma Avant Park. Und Avantpark kümmert sich seit 18 Jahren um smarte Parkplatzlösungen. Wie man davon profitieren kann, wie man damit vielleicht auch Geld verdienen kann, das wird da er uns gleich erzählen. Hallo Roman und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Vielen Dank, dass du mir heute fürs Interview zur Verfügung stehst. Ich habe im Intro schon mal kurz gesagt, worum es heute gehen wird, was das Thema des heutigen Podcasts ist. Ich habe auch schon mal ausgeführt, dass ich heute mit dem Geschäftsführer der Firma Avantpark sprechen werde. Aber für alle, die dich nicht kennen oder die Firma nicht kennen, vielleicht kurz zum Rissen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer bist du? Was hat Parkplatz Management mit dem Tourismus zu tun und worum kümmerst du dich bei Erwandpark eigentlich?
1: Ja, hallo Marco. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mich bzw. die Firma Erwandpark bei dir präsentieren zu dürfen. Ich selbst Roman Zellner, ich bin 48 Jahre und der Geschäftsführer der Urban Park in Österreich. Bei meinen bisherigen Arbeitgebern war ich hauptsächlich für den Vertrieb von Konsumprodukten verantwortlich, das heißt in den verschiedensten Positionen, vom Sales Manager bis zum Geschäftsführer und auch für verschiedenste Regionen, also Österreich, DACH bis zur weltweiten Verantwortung. Durch die vielen geschäftlichen Termine, daher auch immer mit der Thematik Parkplätze in der Berührung, natürlich, egal ob es jetzt Freiflächen sind, Parkgaragen oder Parkhäuser. Mhm. Generell ist es so, Parkplatzmanagement hilft den Betrieben im Tourismus einfach sicherzustellen, dass die Kunden, dass ihre Kunden ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung haben, indem wir dafür sorgen, dass es keine Fremd- und Falschparker gibt. Das ist einmal der eine Punkt. Und äh, es, es hilft aber auch, zusätzlichen Umsatz zu generieren, indem man zum einen die Wartungs- und Reparaturarbeiten von seinen Toren und Schranken vermeiden kann und zum anderen einfach bei Bedarf seine Parkplätze auch ohne zusätzlichen Aufwand und Kosten einfach vermieten kann. Ähm, Jetzt hast du ja schon ein paar Stichworte angesprochen. Wie, wie
0: funktioniert es in der Praxis oder wie siehst du eigentlich jetzt die, die, die Hotelbranche aus deiner bisherigen Erfahrung aufgestellt? Äh, ist das ein großes Thema, dass ich, dass ich unbeschränkte Zufahrt habe für Gäste oder externe Gäste? Wird das jetzt schon kontrolliert, wer überhaupt in einem Parkgaragen steht oder wo, wo bestehen hier Problemchen aktuell?
1: Ja, also seitdem wir in Österreich am Markt sind... Ähm, haben wir natürlich auch mit, mit vielen ähm, Hotelbesitzern schon gesprochen und uns das Ganze auch teilweise äh, mhm. angesehen. Ähm, was wir finden, sind natürlich immer ähm, Hotels, die einfach zwei ihre Parkflächen zur Verfügung stellen, äh, aber daraus ja. halt ähm, keinen Gewinn machen und halt nicht daran denken, dass das eigentlich äh, doch einen großen Wert hat, so eine Parkfläche und hier von ihren Kunden noch nichts verlangen. Das sind natürlich immer die einen. Und sonst in Österreich ist es relativ oft natürlich, dass es eine Schrankenanlage oder ein Tor gibt und da trifft man halt immer wieder auf, auf Kunden, nicht nur im Hotelbereich, auch in vielen anderen Bereichen, die uns dann sagen, okay, da steht die Schrankenanlagen zu warten. Und äh, hier Ersatzteile zu organisieren, ist immer recht kostspielig, teilweise auch fast nicht mehr möglich, weil die Schrankenanlagen dann so alt sind, dass man das komplette System austauschen mü müsste. Und da kommen wir eben mit unserer digitalen Lösung ins Spiel, die auf, auf Kameras basiert und auf Kennzeichen erkennen.
0: Das heißt, wie kann mir das vorstellen, wenn, äh, wenn es jetzt heißt, die, die Schrankenanlage müsste ausgetauscht werden, ihr, würdet, ihr, ihr installiert ja keinen neuen Schranken, sondern einfach nur noch Kameras.
1: Ganz genau, an den Ein- und Ausbrachen. Genau, an den Ein- und Ausfahrten werden äh, Kameras montiert ähm, und da läuft eine Software im Hintergrund und die Software erkennt dann die Kennzeichen und kann dann praktisch genau sagen, wer wie lange diesen Parkplatz benutzt hat ähm, und man kann dann dementsprechend auch seine Parkregeln dann äh, ganz individuell festlegen auf seinem Parkplatz und sagen, wie viele Stunden, wie viele Tage man parken darf. <lacht> also geht geht gerade so weit, dass man das mit der Software verbinden könnte und wenn ein, ein Kunde schon vorher sein Hotelzimmer bucht, dass man da das Kennzeichen abfragt und automatisch dieses Kennzeichen dann auch bei uns in der Software hinterlegt ist und der Kunde eben in die, in, in, auf die Parkfläche fahren kann, ohne dass er da vorher irgendwo einchecken muss, ohne vorher irgendwie zum Hotel zu gehen und sich irgendwelche Einfahrts- oder Ausfahrtstickets zu organisieren.
0: Okay, das ist natürlich schon sehr spannend, weil ich fühle mich schon zu meiner nächsten Frage. In der Praxis ist es ja meistens so, entweder haben die Gäste den Hotelparkplatz äh, inkludiert oder ich habe einen gewissen Fixbetrag pro Tag. Ähm, das könnte ich damit natürlich alles ideal abbilden, ohne, ohne Mehraufwand und ziemlich smart, indem wir die Hotelgäste dann vor Ort eigentlich nichts mehr machen müssen, außer, außer zufahren oder reinfahren. Ähm, das heißt, ich kann aber auch andere Regelungen beispielsweise für externe Gäste treffen, die dann... Äh, logischerweise erstens nicht automatisch reinfahren können und zweitens vielleicht doch mehr zahlen als meine Hotelgäste.
1: Ganz genau, ich kann, da, ich kann da solche Unterschiede machen, das heißt ich kann Tagesgäste, Stundengäste, die vielleicht nur den Wellnessbereich nutzen, unterscheiden. Ich kann aber genauso gut Kennzeichen von Lieferanten eingeben, wo ich weiß, die kommen immer wieder und liefern was, dass die halt mhm. äh, nicht, nicht diesen Parkregeln ausgesetzt sind und natürlich auch für Mitarbeiter und Hotelmanagement und Personal dort einfach sagen, okay, die dürfen äh, dort entweder kostenlos stehen oder einfach unter anderen Voraussetzungen. Also das kann man ganz, ganz manuell und individuell steuern. Äh, würden entweder wir mit unserem Team machen, beziehungsweise können die Kunden dann auch selber machen, weil man kriegt dann einen Zugang, ähm, braucht einfach nur einen PC mit einem, mit einem, mit einem Internet Explorer oder irgendeinem anderen ähm, Portal oder ein Tablet. Dort kann man es zum Beispiel auch machen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf zugreifen kann.
0: Okay, und die Abrechnung funktioniert dann entweder äh, direkt, indem es auf Zimmer gebucht wird, wenn äh, Schnittstellen wahrscheinlich zur Hotelsoftware bestehen, oder, oder
1: man muss wahrscheinlich noch manuell äh, eingeben dann beim jeweiligen äh, Gast oder ganz, ganz genau, ja. Das, das hängt dann auch von der Software mhm. ab, die man wahrscheinlich dann verwendet, äh, ob das jetzt schon vorab dann im Hotelpreis inkludiert ist, ob man das extra verlangen möchte. Mhm. oder man Ganz klassisch, wie man es kennt von einem Parkautomaten, sagen wir mal, stellt sich sowas hin, wenn man, die, wenn, wenn man wirklich eine größere Fläche hat, macht das wahrscheinlich Sinn äh, und sagt, man kann den Leuten dann trotzdem ähm, oder den, den Kunden trotzdem die Möglichkeit geben, auch so zu bezahlen. Ähm, diese Parkautomaten sind ja nicht die klassischen, die man kennt, äh, wo man jetzt ein Ticket zieht oder ähm, etwas, in die, in die, oder etwas in, hinter die Windschutzscheibe legen muss, sondern äh, diese Parkautomaten sind halt ganz moderne, wo ich einfach mein Kennzeichen eingebe und dann sagt mir der Parkautomat: Ja, du kannst das rausfahren, du musst nichts bezahlen oder du warst vier Stunden lang und, mhm. und so und so viel.
0: Äh, jetzt, jetzt muss ich natürlich eine äh, äh, blöde Frage stellen, weil rein psychologisch ist ein Schranken ja immer was, das mich auch daran erinnert, dass ich vielleicht noch was zu bezahlen habe oder dass ich nicht einfach rausfahren kann. Jetzt installiert ihr natürlich nur Kameras. Äh, mhm. Wird dann nicht dazu animiert, dass ich das Parkhaus einfach ohne zu zahlen verlasse?
1: Ja und nein, also es ist natürlich schon ähm, in Absprache mit unseren, äh, mit unseren Kunden dann so, dass wir entsprechende Beschilderung machen, weil wir müssen natürlich, wenn wir dort Kameras aufstellen und die Kameras dann entsprechende Fotos von den Kennzeichen machen, natürlich den Kunden informieren, das heißt, jetzt sind zum einen AGBs, mhm. die man aushängen muss, zum anderen aber auch die Parkregeln, damit jeder Kunde informiert wird, äh, was hier zu bezahlen ist und für wen der Parkplatz zur Verfügung steht. Ähm, das sind so mal die, die Parameter, die wir, die wir dort auf jeden Fall einrichten. Und dann muss man sich beim Schranken oder beim Tor auch immer denken, ähm, wie mühsam eigentlich das Ganze ist, dann immer auf einen Knopf drücken zu müssen, immer zu schauen, wer ist da überhaupt? Ähm, vielleicht ist gerade die Rezeption nicht besetzt. Da wartet der Kunde draußen und, und läutet und will rein und kann nicht rein. Und bei unserem System ist das halt so also unser Free-Flow-Konzept, sagen wir. Das heißt, es muss keiner anstehen, mhm. es können keine Staus bilden. Wenn die Schrankenanlage defekt ist oder das Tor, komme ich, komm ich halt mit, mit unserem System trotzdem rein und raus, weil rein und raus kommt man immer. Das heißt, es ist auch ein gewisser Sicherheitsaspekt, äh, der dahinter ist. Mhm,
0: mhm. Okay, und wenn jetzt, äh, wenn jetzt ein Gast äh, ohne zu zahlen, einfach, oder, ein, oder nicht einmal ein Gast, sondern wer externer der gestanden ist, ohne zu zahlen einfach wieder fährt, äh, mhm. wie, wie, wie wird das dann nachverrechnet oder, oder wird dann einfach eine Anzeige gemacht oder wie funktioniert das dann in der
1: Praxis? Man muss prinzipiell einmal sagen, dass wir den Parkplatz für unsere Kunden nur managen, bedeutet, wir, wir legen nicht die Regeln fest, wir regeln nicht die Höhe von den, von, den, ähm, von den Preisen fest, auch nicht strafen oder sowas. Das ist alles nicht das, was wir jetzt vorgeben, okay. sondern das ist mit dem Kunden besprochen, das kann sich der Kunde frei auswählen. Wir sind nur diejenigen, die das Ganze ausführen. Ähm, es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, wenn jemand rausfährt und nicht bezahlt. Ich kann natürlich sagen, ich mache mal eine Testphase, wo ich vielleicht zwei Wochen oder einen Monat habe, wo ich die Kunden oder die, die Personen oder die Fahrzeughalter, die da rein und rausgefahren sind, einfach nur im nachträglich informiere und sage lieber Kunde, äh, du hast etwas falsch gemacht. Wenn du es beim nächsten Mal machst oder, oder ab dem und dem Zeitpunkt, ähm, resultiert das in einer Strafe. Ähm, also die Möglichkeiten habe ich, beziehungsweise geht es uns auch wirklich sehr darum, keine echten Kunden zu bestrafen. Also es geht nicht darum, äh, Kunden zu bestrafen oder Personen zu bestrafen, die Kunden sind, die vielleicht sich äh, etwas geirrt haben oder etwas falsch gemacht haben, äh, sondern es geht wirklich nur um diejenigen, die das ausnutzen, dass man halt dort stehen darf oder dass man stehen kann nicht darf. Ähm, das ist eigentlich unser, unser ja. Fokus. Und ja, die bekommen im Nachgang dann auch eine Zahlungserinnerung und eine, eine Geldstrafe, weil äh, wenn ich Parkplatzregeln umsetzen möchte, dann komme ich halt nicht drum herum, dass ich hier auch äh, entsprechende Strafen dann nachher ausstellen muss. Aber das immer in Absprache mit unserem Kunden bedeutet, kann uns der Fahrzeughalter zum Beispiel sagen, er war Hotelgast oder er hat eingekauft oder er war dort im Restaurant oder so und das Hotel bestätigt uns so das, dann werden, sind wir sicher die Ersten, die jede Strafe natürlich dann löschen. Mhm.
0: Ähm, ich meine, ihr seid ja jetzt äh, keinen keine neuen Player am Markt. Euch gibt es ja schon, glaube ich, äh, 14 oder 16 Jahre. Das heißt, es gibt ja genug Erfahrungen. Ist das in der Praxis ein großes Problem? Habt ihr da Anhaltspunkte? Wie viel Prozent äh, der potenziellen Kunden äh, fahren, ohne zu zahlen? Ist das, ist das nur eine theoretische Angst oder ist das ein großer Prozentsatz, wo ich
1: wirklich noch was tun muss nachher? Mhm. Äh, ja, mittlerweile sind es 18 Jahre, äh, wo die Firma, äh, 18. 18, ja. unser, unser Motorkonzern ParkingEye, gestartet ist in England. Mhm. Äh, das heißt, da, da, daher haben wir die Erfahrung und generell kann man sagen, äh, bei einer Parkfläche sind es eigentlich nur zwischen 0,3 und 0,4 Prozent aller Nutzer, die äh, am Ende des Tages mhm. hier gegen die Parkregeln verstoßen und dann auch entsprechend eine Zahlungserinnerung im Nachgang bekommen. Das heißt, mehr ist es nicht. Also es, das ist sicher, sicher die Angst, vielleicht die man im, im Vorfeld vielleicht haben könnte. Ich kriege da vielleicht schlechte Google-Bewertungen, wenn da Strafen ausgestellt werden oder so. Aber nein, es sind nicht mhm. die echten Kunden, die strafen wollen, sondern es sind wirklich diejenigen, die das einfach das System ausnutzen und versuchen halt dort irgendwo kostenlos zu parken äh, und, ja. und damit eigentlich den Kunden die Parkflächen wegnehmen.
0: Ja, aber das ist ja schon ein super Anhaltspunkt, weil wenn wir von 0,3 bis 0,4 Prozent mhm. der Parker sprechen, dann ist das ja über die Masse dann fast
1: vernachlässigbar natürlich. Genau, und, die und diejenigen wissen ja dann auch, dass sie etwas falsch gemacht haben und dass ja, sowas natürlich auch Konsequenzen haben muss.
0: Jetzt gehen wir mal vielleicht kurz zu so ein potenzielles Praxisbeispiel. Hoteliers hm. kommt auf euch zu und möchte seine Parkraumbewirtschaftung erneuern, smarter gestalten. Vielleicht ist es sowieso notwendig, dass er jetzt den Schranken sonst erneuern müsste, wie funktioniert dann die Einführung? Was, was braucht dafür Vorlaufzeit? Mit welchen Kosten ist zu rechnen? Wie geht dieser Prozess vonstatten?
1: Okay, also. Generell ist natürlich, äh, muss der Kunde sich einmal bei uns melden. Äh, das gibt es in verschiedensten Formen auf unserer Webseite, am einfachsten wahrscheinlich. Ähm, aber uns findet man auch im Internet und, und andere Möglichkeiten. Das heißt, ähm, er muss sich bei uns melden. Das heißt, wir, wir würden dann einen Termin vor Ort vereinbaren. Das heißt, kommt jemand von unserem Team, der wirklich vor Ort sich das Ganze anschaut, die Anforderungen und die Wünsche vom Kunden bespricht. Also, was sind die äh, aktuellen Probleme, die gelöst werden sollen? Und wie, soll diese, diese, wie sollen die Parkregeln und äh, die, das ganze Umfeld aussehen? Die Parkfläche wird besichtigt und dann bekommt der Kunde ein, ein individuelle, individuelles Angebot erstellt, ähm, das er dann ein paar Tage später bekommt und sich dann entscheiden kann, ob er es annehmen möchte oder nicht. Von den Kosten her ist es bei uns so, wir haben ein, ein sehr spezielles Geschäftsmodell entwickelt, ähm, dass es keine Installationskosten für unsere Kunden gibt. Das heißt, in 99 Prozent der Fälle kostet weder das Equipment etwas, noch die Installation. Das Equipment bleibt sowieso in unserem Besitz, was dann auch bedeutet, dass wir diejenigen sind, die das Equipment warten und bei gegebenen äh, wenn, wenn man es wenn austauschen muss, wenn das Defekt ist, auch dann vor Ort den Austausch übernehmen. Ähm, so ist unser Konzept. Mhm. Und wenn man sich jetzt okay, die das heißt, stellt,
0: ich habe gar, hab ja. gar, hab gar keine großen Investitionen in die Hardware, weil das ist ja wahrscheinlich das, was sonst am meisten kosten würde natürlich, äh, weil je nachdem wahrscheinlich, wie die Parkumfläche ausschaut, braucht es ja mehr oder weniger Kameras auch etc. Das kann ja wahrscheinlich schon mhm. ziemlich ins Geld gehen.
1: Genau, das ist der, der eine Part, das ist ungefähr die Hälfte, die, wo man sagen muss, bei den Kameras ist ja nicht nur die Kamera dabei, da ist dann praktisch auch ein kleiner PC äh, verbaut, da sind äh, mobile WLAN-Geräte verbaut und so weiter. Und der andere Part ist dann einfach dann die Installation, je nachdem, was zu machen ist und wie viel mhm. vor Ort zu tun ja, ist, so wie du sagst, je nach, je nach Größe der Parkfläche.
0: Mhm. Habt ihr da Anforderungen an die schon bestehende Infrastruktur? Muss ich schauen, dass... Äh, Internet äh, verlegt ist, WLAN existiert, äh, dass ich genug Stromkabel verlegt habe. Oder wie, wie, auf was muss man bei der Infrastruktur achten, die schon äh, im Bestand ist? Oder kümmert sich auch dann um, um die
1: ganzen äh, Nebengeräusche unter Anführungszeichen? wir kümmern uns eigentlich um alles das einzige was der kunde uns zur verfügung stellen muss ist ein stromkabel oder eine gewisse anzahl von von, von Meter Kabel, dort wo die kameras dann installiert werden müssen das heißt dort wo okay. die kameras hinkommen laut, laut dem installationsplan brauche ich einfach einen strom wobei wir da in wirklichkeit mittlerweile auch schon sehr flexibel sind weil unsere kollegen in deutschland haben da zum beispiel schon auch an einem parkplatz wo es keinen strom gegeben hat und auch keine möglichkeit gegeben hat den strom zu verlegen ganz kreativ Technologie und eine Brennstoffzelle hier eingesetzt, um so praktisch die Kameras mit Strom zu versorgen, versorgen zu können. Also auch solche Möglichkeiten gibt es ja. Okay, sehr spannend.
0: Ähm, gibt es jetzt, ich mein, mit, mit smarten Parkraumbewirtschaftungen beschäftigt man sich wahrscheinlich im Tourismus bisher noch, noch eher selten. Man kennt es natürlich aus den großen äh, Kaufhäusern etc., wo ich persönlich zum Beispiel auch immer... Warum geht der Schrank jetzt automatisch auf, obwohl ich ja noch nicht irgendwo was reingeben habe, das wird wahrscheinlich mit dem gleichen Thema zu tun haben, der erkennt mein Kennzeichen, dass ich gezahlt habe vermutlich. Ähm, Gibt es neben Wandpark andere äh, Technologien oder was unterscheidet euch von, von, von anderen Anbietern?
1: Ähm. Also generell ja, so wie du sagst, dass die Technologie ist eine ähnliche wie das, was man schon vielleicht in den in den, in den Parkhäusern von von centern sieht, wo der Schrank dann automatisch aufgeht, wenn man bezahlt hat. Ja. Nur wir machen sie eben ohne Schrank, weil wir gemerkt haben, dass dieser Schrank einfach ein, 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 ein Ding ist, was zum einen oft einen Stau verursacht, oft nicht funktioniert und eben, eben teuerst teuer werden kann. Ähm, sonst ähm, kann man sagen, was unterscheidet zu uns, uns zu unserem Mitbewerb? Das ist zum einen ganz sicher unser Team, was wirklich extrem auf Persönlichkeit raus zu den Kunden fährt und versucht, das Ganze vor Ort zu lösen. Ich würde sagen, Flexibilität, Kreativität und ganz sicher auch das Geschäftsmodell. Also das, was wir anbieten, gibt es in dieser Form in Österreich von anderen Anbietern, eigentlich nicht, weil man sonst überall eine Monatsgebühr hat, die man fix zahlen muss oder das Equipment, was man vorab bezahlen muss, äh, um da eben äh, das ganze das ganze System ähm, ja, installieren zu können. Das heißt nicht
0: nur das, smarte Technologie, sondern auch äh, smarte, smarte Verträge. Das ist natürlich sehr angenehm und sicher im Tourismus, wo man sehr starke auf Persönlichkeit setzt, sicher von Vorteil auch. Ähm, Gut, lieber Roman, wir sind jetzt fast am Ende vom Podcast schon angelangt. Gibt es ein Thema, was wir jetzt noch vergessen haben anzusprechen? Willst du noch was loswerden? Die letzten äh, die letzten Augenblicke der Podcast-Folge gehören dir.
1: Okay, danke. Also zum einen, glaube ich, ist es wichtig für den Kunden jetzt auch zu erfahren, äh, wo verdienen wir unser Geld, wie ist unser Geschäftsmodell, weil es klingt alles zu gut, es kostet. Und es wird kostenlos installiert. Also unser Geschäftsmodell beruht darauf, dass wir ähm, zusätzlichen Umsatz für unsere Kunden erwirtschaften und dann einen geringen Prozentsatz von diesem zusätzlichen Umsatz einfach äh, monatlich oder quartalsweise dann bekommen und im Rahmen und der Laufzeit unseres Vertrages eben dann unsere unsere Investition äh, finanziert bekommen und dann am Ende der Laufzeit halt uns auch unseren Umsatz machen, den wir natürlich genauso benötigen wie jeder andere auch. Sonst okay. kann ich nur sagen. Ich möchte jeden empfehlen, sich bei uns zu melden, einen unverbindlichen Termin zu vereinbaren und mit uns zu besprechen, wie wir eben diesen gemeinsamen Umsatz erwirtschaften können und vor allem auch diese Parkflächen von falschen Fremdparkern frei halten, weil ich denke, es ist einfach genau die richtige Zeit, um jetzt alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um gegen diese allgemeine Teuerung zu bestehen und da muss man natürlich auch schauen, dass man mit all dem, was einem zur Verfügung steht, einfach auch äh, zusätzliche Umsätze generiert und als letzten Punkt. Äh, eigentlich nur, was ich noch gar nicht erwähnt habe, auch E-Ladesäulen können wir natürlich im Zuge des Parkraummanagements für die unsere mhm. Hotelpartner installieren und aufstellen. Also noch eine zusätzliche Möglichkeit, weitere Einnahmen zu generieren. Und sonst kann ich einfach sagen, wir freuen uns echt auf jede Anfrage, die kommt und äh, werden die nach und nach natürlich gerne abarbeiten und die Kunden kontaktieren.
0: Super, vielen Dank, lieber Roman. Und ich habe auch schon von euch einen äh, eine super Zusammenfassung und Flyer bekommen. Den werden wir gerne in dem im Artikel und in den Shownotes verlinken, genauso wie auch den Link zu dir und zu Avantpark. Roman, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, Dankeschön.